0: Distribuição distribuiçãopodcastmais.com.br Semana passada a gente falou sobre gostar da vida que tem. E que a gente precisa ter uma busca de sentido. Se você não ouviu, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Quero que você ouça. Porque você tem que fazer o passo anterior para que esse podcast faça sentido, né? Não querer sozinho não faça sentido. Mas se você fizer na sequência, vai ser mais interessante... Para você ter resultados de ter uma vida da qual você gosta. E o tema de hoje é Como Deixar de Ser Vítima? Fica comigo até o final desse episódio que eu vou te trazer orientações, caminhos poderosos para você começar a mudar sua vida hoje. Olá, ouvintes do podcast Flor de Lótus, tudo bem com vocês? Aqui é a psicóloga Priscila Zanetti e esse é mais um episódio do nosso canal de podcasts produzido e distribuído pelo Podcast Mais. É um tema muito delicado, né? Assim, como deixar de ser vítima? Haja vista que aqui, a maior parte dos podcasts são dizendo, são relatando e falando sobre relacionamentos abusivos, abuso narcisista uma série de coisas horríveis que pode acontecer na vida de uma pessoa e que a gente acaba ali tendo bastante prejuízo. Mas afinal, né, o que é ser uma vítima? Eu comecei a estudar bastante sobre essa nomenclatura porque eu não falo mais que as pessoas foram vítimas né, de abuso narcisista, é, eu gosto mais de usar a palavra sobrevivente. Porque a vítima ela é totalmente passiva mediante uma situação. Você tá andando na rua, um cara vem e te assalta, te sequestra. Você foi uma vítima. Você estava ali à mercê, você não tinha muito o que fazer na situação, né? Nesse caso, você é a vítima. Só que, vamos supor nessa situação do assalto. O cara foi, te assaltou e tal, não te machucou, e você ficou sem o seu celular. Imagina que você comprou um novo celular. Tá pagando as prestações do antigo, mas você conseguiu comprar aí um novo. Comprou esse novo celular e já se passaram 24 meses e você continua falando do celular que você teve que pagar. Você continua chorando as pitangas do assalto. Você não consegue superar. Você tá se colocando o No lugar de vítima e não de sobrevivente. Já um sobrevivente falaria o quê? Beleza, paguei, foi uma droga, que merda, mas olha aqui, né? Consegui o celular novo, bola pra frente, tô vivo. E ponto final, o que eu aprendo com isso, né? Não sei se a pessoa tava usando o celular num lugar que não deveria, ou num horário indevido, enfim, a gente sabe que tem lugares que infelizmente a gente tem que se prevenir, né? Não que o assaltante esteja certo, mas tem coisas que a gente tem que se precaver. Então, vocês percebem a diferença entre um sobrevivente e uma vítima? O mesmo eu posso dizer de você, de mim, de todos nós, frente às adversidades. Ai, meu Deus, porque eu nasci, sei lá, eu tenho 1,50m, então antes dos ônibus terem botões pra apertar, sabe? Tinha só aquelas cordinhas, eu não alcançava. Ah, é porque eu sou uma vítima da sociedade que não pensa nas pessoas de um metro e meio. Tá, eu poderia reclamar ou simplesmente cutucar alguém do lado e falar, moço, por favor, você pode dar o sinal pra mim? Então, você percebe a diferença? Durante muito tempo da minha vida, eu contei essa história do ônibus porque é real. Eu esperava as pessoas puxarem e eu descer no ponto que elas iam descer. Eu sempre dava sorte de ser no ponto que eu precisava, mas às vezes dava errado. Simplesmente porque eu me autoflagelava com uma condição da qual eu não tinha controle, que é a minha altura. Eu não tinha o que fazer. Então, você, será que você também coloca culpa no pai e na mãe né, que você teve ou que não teve? No lugar que você nasceu, no seu sexo na sua condição socioeconômica, nas dificuldades que você passou pela vida, sobre alguma condição, talvez, de saúde que você tenha, genética ou congênita. Será que você coloca desculpas nessas coisas? Ai, Priscila, que maldade você falar isso, que coisa horrorosa, meu Deus, você não está levando em conta o sofrimento da pessoa? Estou. Estou, só que... Eu te devolvo a pergunta, o que você vai fazer com isso? Tem certas condições que estão dadas na nossa vida e algumas que foram circunstâncias. Por exemplo, né, quando você passou por um relacionamento abusivo, passou por um abuso narcisista, passou, sobreviveu. O que você vai fazer com isso? Você vai ficar presa nesse passado, preso nesse passado? Não faz muito sentido, né? Não faz sentido nenhum, porque o que, que você vai fazer daqui para frente? Você tem que escolher. Como já dizia Sartre, né? Não importa o que fizeram com você, mas sim o que você vai fazer com o que fizeram com você. E isso é o primeiro, é o primeiro ensinamento que eu quero trazer para vocês, né? Entender que, primeiro, ignorar as coisas não vão fazer elas deixarem de existir. Então, também, se você ficar ignorando que você tem um problema e que, na verdade, o problema são os outros, isso não vai deixar de acontecer, isso não vai deixar de existir, o sofrimento não vai deixar de existir. Portanto, encare que, sim, você tem um problema. Um problema que ou aconteceu ou está acontecendo ou que você não consegue superar. Ou seja, o problema é você, nesse caso. Então, você tem que assumir a responsabilidade. Assuma a responsabilidade da sua mudança. Entenda que você é responsável pelo que você vai fazer com a sua vida. E também, você tem que assumir a responsabilidade pelas escolhas que você fez no passado. Eu vou dar um exemplo clássico. A mulher, vou dar o um exemplo da mulher porque é o que eu mais vejo. Ela se apaixona por um cara que é claramente um 71. O cara é pilantra. Ele tem três filhos com mulheres diferentes, não cuida de nenhum, não dá pensão, você nunca vê esse cara com esses filhos, mas você se apaixona. Você se apaixona e aí você resolve fazer o quê? Lógico, ter um filho com esse cara, porque afinal ele diz que você é o amor verdadeiro dele e que com as outras não foi assim. Então, é lógico que ter um filho com você, que é o sonho dele, aliás, vai ser tudo diferente. Ah, vai sim, princesa, vai sim, alecrim dourado. Confia, vai dar muito certo isso. Daí, esse filho nasce e o cara daquele sonho de ser pai, simplesmente desiste, some e vai para a próxima mulher. E você só fica a ver navios com um filho sozinho para criar. Você vai sofrer muito, você vai passar por muitas dificuldades, essa criança também, pela irresponsabilidade desse homem, que eu não estou isentando dessa responsabilidade dele, dessa irresponsabilidade no caso. Mas você percebe que foi uma escolha Você escolheu o pai para o seu filho? E agora você vai ter que conviver com as consequências dessa escolha? Então, o outro passo é que você tem que ser honesto com você mesmo. Quando você está diante de uma situação, nossa, meu Deus, eu estou com uma dívida horrível no cartão de crédito, ai, o banco malvadão, ai, esses juros abusivos. Eu não vou dizer que os juros não são abusivos de cartão. São. Mas quem passou o cartão? De quem é o cartão? Que tanto que que compra? Foi pra casa de quem? Pra minha não foi, foi pra sua. Então, seja honesto com você. Nossa, olha aqui como eu engordei. Ai, eu quase não como, não sei por que que engordei desse jeito. Tem certeza? Você tem certeza que não foi você? Porque assim, se não foi você, se não foi por comer, então é um problema de saúde. Se é um problema de saúde, você tem que cuidar desse problema de saúde, porque pode ser sim um problema metabólico, um problema, né, qualquer outro, enfim, mas você tem que buscar sanar esses problemas procurando aí profissionais. Mas em geral as pessoas engordam porque elas comem, né, comem errado, mas elas não querem, né, elas não querem admitir que o problema foi ela mesma. ''Ai, meu Deus, eu não sei, eu fui mal nessa prova da faculdade, ou eu não consegui uma certificação importante do meu trabalho, eu não sei o que que aconteceu.'' ''Ai, porque as coisas para todo mundo dá certo, menos para mim.'' ''Você estudou? Você se dedicou? Mas mas de verdade, de verdade o tanto que você precisava?'' ''Pode ser, pode acontecer de não passar de primeira, você vai desistir?'' ''Tente outra vez.'' Né? agora se você for honesto com você mesmo e perceber que não o erro foi você, que você vagabundou mesmo então você vai ter que corrigir isso aí essa é uma outra reclamação outra ótima que eu gosto muito das pessoas ai ah, é porque eu não dou certo com ninguém porque eu tô encalhado não sei o que você vai ver a pessoa é chata pra caramba todo mundo que aparece ela bota defeito ela não conversa com ninguém ela quer alguém que caiba na caixinha que ela Colocou na cabeça dela. Claro que existe, né? Como eu falei, a gente. Já falei aqui em outros podcasts, da gente pensar ali num, numa pessoa que seria o ideal. Mas. Ah, eu gosto de rock, ela gosta de pagode. Não, ela tem todos os valores que eu busco em alguém. Ela, eu até me atraio fisicamente por ela. Mas, pô, ela gosta de pagode, aí não dá pra mim, né? Gente, você jura? Né? Então, ai. Ou como eu contei num outro podcast aqui. Né, de um amigo meu que colocou defeito no pé da moça. Ah, não, porque ela tem um pé muito grande. Ah, me poupe, né? E depois reclamar que tá sozinho? Então, assim, seja honesto com você. Isso é um outro passo. Então, já falei aqui sobre ignorar as coisas não vão fazê-las mudarem, que você tem que assumir a responsabilidade da sua mudança, que você tem que ser honesto com você mesmo. E ser honesto com você mesmo vai fazer você sair desse lugar de vítima porque você vai passar a ser o quê? Protagonista. Ah, então é assim, ó, peraí, já que a responsabilidade é minha, que eu que fiz as minhas escolhas e por isso estou colhendo as consequências, como sabiamente fala, né, Pablo Neruda, você é livre para fazer as suas escolhas, mas escravo das consequências. Quer dizer, isso é consequência, seja lá o pai errado que você decidiu ter pro seu filho, seja as dívidas do cartão, seja a dieta errada que te deixou com sobrepeso, ou qualquer outra coisa aí. Mas, quando você assume essa responsabilidade, quando você é honesto com você, você pega e fala, ah, legal. Mas e agora, como é que eu vou consertar isso tudo? E aí que vem outra coisa importante que eu preciso falar pra você. Mudar não é cômodo. Mudar não é gostoso consertar isso e decidir ter uma vida diferente daqui pra frente, não vai ser fácil. Por quê? Você ainda vai colher e algumas consequências vão ser pro resto da vida, mas você tem que fazer mudanças, e mudar é muito difícil, porque é muito mais fácil você ficar nessa de a culpa, né, de Deus, é do governo, é do tarô, é do meu signo, assim, culpabilizar todas as coisas externas, mas não se responsabilizar responsabilidade diferente de culpa... porque a culpa é muito isso... a culpa é do fulano... a culpa é do ciclano... ou mesmo a autocomiseração... a oh, vida... oh céus... oh azar... só comigo... só eu... só minha vida é uma desgraça... não é bem assim... né? e na verdade você precisa realmente... encarar de frente... e saber... não vai ser legal... não vai ser fácil... mas eu vou me comprometer... e comprometer com o que? Defina um objetivo... Onde você quer chegar? Defina o objetivo e vai. Sem pressa, sem pausa. Você vai caminhando, caminhando rumo ao seu objetivo. Mas tem um objetivo claro do que você quer mudar. Quero mudar minha vida financeira, minha vida profissional, minha vida amorosa, minha vida sentimental, minha saúde mental, meu físico. O que que você quer mudar? Nossa, Priscila, eu tô pra baixo do fundo do poço. Eu tenho que mudar tudo. Então, você vai precisar de um plano de ação, e fazer uma coisa por vez. Também não adianta se desesperar e tentar consertar em um ano uma vida inteira de erros, né, uma vida inteira de problemas, uma vida inteira, às vezes, de coisas que você nem teve culpa, como, por exemplo, se você teve pais abusivos, a culpa não foi sua, né, você não teve culpa disso que aconteceu, você não escolhe, né, com os pais, que, que família que você vai nascer, mas consertar isso é possível. Um dos jeitos, né, também, além do plano de ação, é você o quê? Procurar um psicólogo pra chamar de seu. Um profissional adequado pode te ajudar nesse passo a passo, que às vezes você fica tão desesperado, não, Priscila, já entendi, já entendi, é a minha responsabilidade, legal, ai meu Deus, eu fiz um monte de cagada, mas agora eu quero consertar, e você entra em desespero. Respira fundo, calma, e procure um profissional pra te ajudar nisso. Se no caso for eu, só me mandar uma mensagem por aqui e a gente conversa sobre isso. Em breve teremos novidades a respeito disso, inclusive. Agora, outras duas últimas coisas que eu preciso falar pra você. Você é substituível. Totalmente substituível na vida de qualquer outra pessoa. Vamos supor que você marcou um compromisso com uma amiga. Pra ir, sei lá, fazer qualquer coisa e no dia você furou, não deu para ir. Ela vai sem você, ou ela vai chamar outra pessoa, mas ela não vai deixar de fazer aquilo se for importante para ela. Mas aí eu te pergunto, e você na sua vida, tem como se substituir? Não tem. Por isso, você tem que pensar, eu tenho compromisso comigo mesma, com a minha mudança? Inclusive, recentemente eu fiz um podcast falando sobre isso, né, vou deixar linkado aqui embaixo para que você possa ouvir depois que esse aqui terminar. Portanto, se você puder, assim, desse podcast, de tantas coisas que eu falei, anotar uma única coisa para você colocar, assim, bem grudado no seu guarda-roupa, no seu espelho, na capa do seu celular, ali na frente da tela do seu computador, é faça por você. Muitas pessoas, elas vêm e falam, ah, porque eu vou fazer por causa dos meus filhos, ah, eu vou fazer por causa do meu marido, eu vou fazer por causa dos meus pais. Não que a gente não possa fazer coisas pensando assim nos outros, mas, de novo, aquele conceito platônico de que a melhor coisa que a gente pode fazer por quem a gente ama é nos melhorar enquanto pessoas, porque só assim a gente vai ter algo real. De valor para oferecer. A partir do momento que você consegue se colocar como prioridade, fazer por você, simplesmente por você, esse seu plano de ação, essa sua vontade de mudar, a sua vontade de ser uma pessoa melhor, a sua vontade de consertar os erros da sua vida e encontrar felicidade, elas ficam mais estáveis. Por quê? Porque as pessoas, por mais que elas te amem, por mais que elas te amem. Elas vão te decepcionar, porque são humanas, não tem como, assim, você pode amar ao máximo o seu filho, sua mãe, não sei, até o seu marido, né, mas não tem aqueles momentos que você se decepciona, você fica com raiva, a pessoa te irrita, que você não concorda com aquele jeito dela, você não deixa de amar, mas também não é aquela uhul o tempo todo, né. E se você ficar dependendo da aprovação do outro, Dessas pessoas que te amam, tá? Não tô falando de abusador, não. Mas, se você ficar dependendo dela pra te aprovar, pra te motivar, pra dizer que você tem que fazer, pra ficar te puxando ou te empurrando, né, pras coisas, isso vai ser muito difícil você manter constância. A constância e a persistência pelo tempo necessário pra você atingir os resultados que você quer. Portanto, faça por você. Essa é a frase. Anote. Anote. Faça por você. Ah, eu tô indo fazer tal coisa. Tá fazendo por você. Tô estudando. Fazendo por você. Tô largando de relacionamento abusivo. Fazendo por você. Pedir demissão de um trabalho horroroso, conseguir outro. Tá fazendo por você. Tô ganhando mais dinheiro. Tá fazendo primeiramente por você. Depois, pelas pessoas que te circundam. Porque a partir do momento que a gente consegue se amar, ter auto, autoestima suficiente pra se cuidar Para transformar a si próprio, o seu entorno vai mudar. Não tem como. Eu não conheço uma pessoa que realizou transformações profundas no seu jeito de ser que não transformou o seu derredor inteiro. E isso, gente, vocês não têm noção do quão maravilhoso é e do quanto exige menos esforço do que você tentar controlar várias variáveis né, fora de si E você mesmo não controla a si mesmo. Bem, por hoje, chega, né, trouxe muitos conceitos, muitas palavras, muitas coisas aí também preciosas para você pensar de como deixar de ser vítima. De como realmente você pode buscar essa vida de contentamento e partir aí do plano das ideias para de fato ação. Porque se você também só ficar pensando, não vai adiantar nada. Eu sei que muitas das coisas que eu falei aqui podem ter soado duras, e são duras mesmo. Mas com certeza, se você não pegar como ofensa, mas sim de fato como transformação, como um poder de reflexão, isso vai te ajudar a transformar tudo o que você precisar na sua vida. E como eu já disse, se precisar de ajuda, procure um psicólogo para te chamar de seu. Pode contar comigo, que estou à disposição para te ajudar. Por hoje eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo episódio. Distribuição podcast mais ponto com ponto br.